0: Daria Frozyna, Daria, bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na Fizjo Pozytywnych. Jestem przeszczęśliwa, jestem przedumna, że poopowiadasz o Mindlandzie właśnie na tym kanale. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, bo wiem, że jesteś bardzo zajęta. Gdzie tam szkoliłaś w weekend?
1: Przede wszystkim cześć Asiu, po długim czasie się widzimy. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Tak intensywnie jest. Wakacje się skończyły dla nas instruktorów też. Wakacje są zazwyczaj tym fajniejszym czasem, kiedy można sobie... Troszkę odpocząć, zwolnić, ale już wrzesień, więc ruszyliśmy, ruszyliśmy. Wczoraj skończyliśmy w Gdańsku kolejną grupę średnio zaawansowanego kursu poziomu 2a ze stuprocentowym sukcesem egzaminacyjnym, co rzadko się zdarza, ale było to dla nas, dla Tomasa i dla mnie, ponieważ razem ten kurs prowadziliśmy. Bardzo miłe ukoronowanie tego intensywnego czasu, ponieważ tak samo jak kursantom zależy, żeby jednak dostać ten certyfikat, tak samo i nam zależy, żeby z czystym sertime, sercem ten certyfikat wręczyć, nie mając
0: wątpliwości. Czyli po prostu powiedz szczerze, no nie cisnęliście. Czy cisnęliście? Jak to jest?
1: A no właśnie ciśniamy zawsze. Co prawda dzielimy się na rolę. Zazwyczaj ta jestem tym dobrym gliniarzem, a Tomasz ciśnie. <głos》> Ale ja myślę, że takie role są, są tak naprawdę wszędzie, nie tylko
0: w domu. Odezwijcie się. Jak są kursanci Darii i zwłaszcza te osoby, które wczoraj były poddane torturom złego i dobrego policjanta. Odezwijcie się. Dajcie znać, żeby nie wystraszyć pozostałych osób. Bo w ogóle, wiesz co? Ja jestem trochę zaskoczona, jeżeli mam być szczera. Tak mówisz, że ojej, wszyscy zdali? Że w sumie to nie jest takie oczywiste, że wszyscy zdają? A ja mam takie... Taką opinię, takie wrażenie, bo nie byłam. O, musicie to wiedzieć, że ja nie kończyłam tej metody. Tak naprawdę żadnej terapii manualnej nie kończyłam, więc jestem takim no, manualnym ignorantem, można powiedzieć. I mi się wy... tobą. Tak, i mi się wydawało, że Maitland jest taki no, prosty. No, po prostu, że komandy, cóż tam jest. No nawet anatomii nie trzeba znać. To prawda jest?
1: <śmiech> hmm. Ja nie wiem, kto rozsiewa takie plotki. <śmiech> <śmiech> i z kim, w jakich kręgach się obracasz. Czy Maitland jest prosty? Tak i nie. Ponieważ jest dosyć mocno intuicyjny, a intuicja opiera się na dużych doświadczeniach, więc te doświadczenia trzeba, tego doświadczenia trzeba nabrać. Ale, że anatomii znać nie trzeba, to jest o dwa kroki za daleko, ponieważ myślę, że wystarczy już chcieć być fizjoterapeutą, żeby ta anatomia była Niezbędna, nawet nie terapeutą manualnym, ponieważ ta anatomia, tak piękną nauką będąc, jest czasami dosyć trudną nauką, bo trzeba pamiętać te wszystkie obszary unerwienia, te przyczepy mięśniowe ale to nam potem pomaga, żeby przełożyć to na funkcję. Więc tak, czy, czy znamy anatomię w Maitlandzie jak najbardziej, może nie ciśniemy na, na przykład na obszar unerwienia tętnicy pobocznej łokcia dolnej czy na unerwienie nerwu trzewnego mniejszego jego obszaru, ponieważ to są rzeczy, które o tyle są ciekawe, nie są dla nas na co dzień przydatne bardzo klinicznie więc anatomę jak najbardziej, ale ta, która jest użyteczna. Jest jej sporo, ale krok po kroku i wiele rzeczy, jak się potem okazuje, jest zupełnie prostym. i nawet jeżeli człowiek gdzieś na pierwszy moment nie wymyśli tego konkretnego przyczepu, tak jak sobie pomyśli o funkcji, o funkcji danego mięśnia, danego stawu, to od razu wszystko staje się jasne. Więc anatomia tak, ale bardzo funkcjonalna i kliniczna.
0: No ale powiedziałaś coś takiego, że w terapii Maitlanda wychodzimy tak jakby z tego doświadczenia, że owszem, dobrze, coś tam wydedukujemy, oczywiście musimy mieć te podstawy, ja oczywiście żartuję z tym, że nie trzeba znać anatomii, ale czy to znaczy, że jak ja nie mam doświadczenia albo na przykład jakbym weszła w buty osoby, która dopiero co skończyła studia, to znaczy, że ona nie powinna się zapisywać na takie szkolenie, że jednak powinna się najpierw nie wiem zdobyć troszeczkę więcej doświadczenia, doszkolić się w jakichś innych rzeczach, a dopiero potem uderzać w bardziej skomplikowaną metodę? Czy właśnie nie, zacznij od tego, spokojnie, nauczymy cię wszystkiego od początku, no nawet tych powierzchni wklęsłych i wypukłych, do których ja, ja, ja jeszcze dojdę, obiecuję wam, że jeszcze dojdę do do tego.
1: A więc tak, jeżeli chodzi o, o naszą koncepcję, koncepcję Maitlanda, ona jest taka dosyć unikatowa, ponieważ dużo dobrego znajdą w niej naprawdę już doświadczeni terapeuci, ale jeszcze więcej dobrego znajdą ci, którzy dopiero co startują, ponieważ jeżeli my już pracujemy w jakichś tam zatartych może schematach, w jakichś algorytmach badania terapii pacjenta, Czasem ciężko jest nam się przestawić na coś nowego, dać szansę spróbować, dać szansę tej nowej metodzie, spróbować jej, żeby być jeszcze może bardziej skutecznym i szybkim, efektywnym w, tej, w tym procesie leczenia pacjenta. Ci młodzi ludzie, którzy często przychodzą do nas już na ostatnim roku studiów, czy zaraz po skończeniu, kiedy zaczynają pracować z pacjentami, okazuje się, że te studia o tyle, o ile dały nam ogrom, ogrom, wiedzy teoretycznej, o tyle z praktyką bywa ciężej. Potem ścieramy się z, tym, z tą rzeczywistością. Skończy studia magister. Mądra osoba, dostaje pacjenta i zaczynają nam się ze strachu ginać kolana. I co teraz? Ja studia kończyłam wiele lat temu, więc nie wiem, jak to wygląda teraz, ale myślę, że aż tyle się nie zmieniło.
0: Wiesz co? To ja ci muszę coś powiedzieć. Muszę ci powiedzieć, muszę się podzielić swoją historią. Moja osobista historia pracy jest taka dokładnie, jakbyś toczka w toczkę to, co powiedziałaś przed chwilą. Skończyłam studia, pierwsza praca i uwaga, pierwszy pacjent bioderko bioderko nie mam pojęcia jak prowadzić prawda cofamy się te 20 ileś lat nie mam pojęcia jak prowadzić biodro ale mam wiedzę na studiach miałam terapię manualną ale widzisz ja te wklęsłe wypukłe tak powierzchnie i ja wiesz kminie teraz dobra no to ciągnę w osi no to ciągnęłam w osi przez 15 minut 30 minut terapia trzeba było coś wymyślić więcej no to zaczęłam kombinować, no to jak to w takim razie, jak ciągnąć, jak będzie zgięta noga, wiesz. I po prostu pamiętam, jak w tych memach taka rozkmina, że po prostu to, 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 to w którym w ogóle ja kierunku mam to biodro poruszać. I tutaj chcecie pociągnąć troszeczkę za język właśnie w tej kwestii, tego, tej wypukłości, tej wklęsłości i tego, że bardzo wielu z nas zna te zasady wklęsłą, wypukłą i pracujemy tak, to Czym to się różni w koncepcji Maitlanda?
1: Dlaczego wielu z nas zna te zasady? Myślę, że stara gwardia, do której obie należymy, dużo bardziej znała te, te, te zasady niż, niż dzisiejszej dzisiejszy fizjoterapeuci, ponieważ dzisiejszy rynek jest dużo bardziej otwarty, dużo bardziej wszechstronny w Polsce u nas i chwała za to wszystkim osobom, które... Zaczęły interesować się terapią manualną w Polsce i zaczęły właśnie od, od terapii, od podejścia Kaltenborna. Wszyscy nasi nauczyciele akademicy, o ile terapia manualna nauczana była, oni byli właśnie z tej szkoły takiej typowej, biomechanicznej, konkretnej i reguła wklęsło, wypukła. Pierwszy kurs Maitlanda w Polsce odbył się w 2007 roku, więc ja już skończyłam studia wtedy. O jak e... Było to dawno temu i dopiero wtedy powoli, kroczkami, małymi kroczkami też zaczęliśmy słyszeć o tej koncepcji. Ja sama miałam przygodę wykładania na uczelni, gdzie mówiliśmy dużo o biomechanice, o różnych podejściach i myślę, że te 10-15 lat, lat temu niewiele moglibyśmy powiedzieć właśnie o, o terapii Maitlanda, ponieważ ona jeszcze dla nas w Polsce była czymś odległym, nieznanym. Ale tak, czym, czym ona się odróżnia, ta koncepcja od pozostałych koncepcji terapii manualnej? Może otwartością. My jesteśmy, wszyscy terapeuci manualni, dziś w dzisiejszych czasach, bazują na współczesnej definicji terapii manualnej, tak naprawdę fizjoterapii manualnej. Ten termin został zmieniony wiele lat temu, ponieważ rozszerzyliśmy, jakby, horyzonty. Kiedyś, w latach, 60., kiedy te podwaliny terapii manualnej powstawały, nie mieliśmy dużo możliwości obrazowania, sprawdzania i model zaproponowany przez Frediego Kaltenborna, reguły w klęsu wypukłej na tamten moment był idealny. My tam z Kaltenbornem przez długi czas pracowali razem. Wiele technik opracowali wspólnie i do tego momentu wiele technik, które nauczamy w naszych koncepcjach dwóch różnych, są takie same, albo bardzo podobne.
0: Daj przykład. Ty? Daj przykład. Dla starej gwardii jakiś przykład, tylko że Mia ja zrozumiała. Daria, skup się, że Mia ja zrozumiała, ok?
1: To jest, to jest część, e, część manipulacji, które, których uczymy. To jest część mobilizacji, na przykład technika zgięcia przywiedzenia biodra, która jest techniką bardzo wszechstronną i myślę, że wykorzystywana jest każdej jednej szkole terapii manualnej samo stopniowanie ruchu biernego jest, jest bardzo podobne. Wszyscy mówimy o oporach, o różnego typu oporach, o czuciach końcowych, o amplitudach mobilizacji, więc wiele rzeczy faktycznie nas łączy. I to nie jest tak, że my stoimy gdzieś tam w bardzo mocnym kontraście. My wszyscy gdzieś sprowadzamy się do jednego odpowiedniego zbadania pacjenta i odpowiedniej terapii później. Więc dobra pacjenta jak gdzieś zawsze jest
0: w tym centrum. E, A wiesz co, jeszcze nie, prze, tak. przepraszam, tak się wtrącę, ale wiesz co, kiedyś spotkałam się z takim porównaniem, powiedz mi, czy ty się z nim zgadzasz? Że jakby posadzić terapeutów Kaltenborna przy jednym stole i po jednej stronie właśnie terapeuci Kaltenborna, po drugiej stronie terapeuci Maitlanda, to ci Kaltenborna są pod krawatami, mają białe koszule, siedzą i sączą wyrafinowane drinki, a po drugiej stronie tam w dresach, gdzieś tam w polarach, nieogoleni terapeuci Maitlanda i piją piwo. Czy to jest dobra alegoria, czy nie do końca?
1: Może coś w tym jest. Myślę, że to bardziej obraz na dzień dzisiejszy przedstawiający środowisko osteopatów i terapeutów manualnych. Aczkolwiek tak, może jak spojrzymy chociażby nawet historycznie na to, jak wyglądali nasi nauczyciele, to, to, to może, może faktycznie gdzieś z, z, tych, z tych bardziej rodzennych szkół typu bo byli bardziej eleganccy. Podczas, podczas nauczania. My tutaj w naszej koncepcji no jesteśmy fizjoterapeutami, więc jeżeli pokazujemy wiele, wiele technik podczas dnia, mamy na żywo na kursach pracę z pacjentami, to ci pacjenci stykają się z nami takimi jak my jesteśmy na co dzień w naszych gabinetach. Ja nie pracuję w krawacie. Zdradza taki sekret.
0: Może to i dobrze. Ale... Tak,
1: ale wracając właśnie do tego, czym jest ta współczesna fizjoterapia manualna, definicja mówi, że jak najbardziej to jest nic innego, jak wyspecjalizowana działka fizjoterapii, która opiera się w znacznej mierze o wnioskowanie kliniczne, techniki manualne oraz ćwiczenia. A w dalszej części tej definicji czytamy, że. Współczesna terapia manualna opiera się o jak najbardziej aktualne dowody naukowe i rozpatruje pacjenta w modelu niebiologicznym, tak jak kiedyś, tylko w modelu biopsychospołecznym, więc to jest dużo więcej niż te, niż te powierzchnie stawowe i ślizgi.
0: No to patrz, to jak się ma do tego to subiektywne badanie, o którym mówicie w koncepcji, bo ja zajrzałam, każdy z was też zresztą może zajrzeć sobie i zobaczyć plan kursu i tam było w tym planie kursu napisane, że uczymy się w trakcie szkolenia subiektywnego badania. No to w końcu to subiektywne ono jest, czy jednak powinno być obiektywne? No bo wiesz, no chyba powinno być obiektywne jednak.
1: Myślę, że każdy obiektywizm jest dość względnym pojęciem. A więc tak, to prawda. Nasze badanie składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza z nich to jest część dla nas, terapeutów, wybitnie subiektywna. Ponieważ w pierwszej te części tego badania my chcemy się dowiedzieć, w jaki sposób pacjent odnosi się do swojego problemu. Więc my chcemy jego subiektywne, zdań na temat własnego problemu poznać, z czym on do nas przychodzi, w jaki sposób jemu problem, z którym przychodzi, przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu. Nie tylko gdzie on się lokalizuje, od tego zaczynamy, ale interesuje nas w jakich funkcjach, w jakich, w jakich sytuacjach w ciągu dnia. Jak to się zaczęło, historia. Czy są jeszcze jakieś inne czynniki współuczestniczące, niepomagające w problemy? I to jest zbudowanie całego obrazu pacjenta, to jest ten subiektywizm. Każdy jeden pacjent, myślę, że każdy fizjoterapeuta, już zetknął się z pacjentem z bólem pleców. Mamy dwóch pacjentów z bólem pleców, jeden ma mikroproblem, ale umiera. A drugi ma poważny problem, ale jest takim wikingiem, i ono przecież przetrwa. Więc to jest to podejście subiektywne subiektywne nastawienie pacjenta do tego, z czym przychodzi.
0: A jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Widzisz, o ja teraz, no jak już w tym kierunku poszliśmy, no to ja już muszę po prostu drążyć. No bo jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Jako terapeutki manualnej, tak? Bo mnie się manualna to kojarzy z takim czymś, że no jednak mnie interesują te kosteczki, mnie jednak interesują te tkaneczki, ja chcę coś tam poruszyć, coś tam naprawić. Czyli kojarzy mi się to, wiesz, troszeczkę z taką terapią, powiedziałabym, bierną. I ja wiem, że Ty powiedziałeś, że ćwiczenia, że on potem dostanie coś do domu, ale no gdzie w tym wszystkim jest miejsce na ten model biopsychospołeczny i to, co do mnie powiedziałaś, od razu mi się zaświeciło w głowie ICF, tak że to badanie jest ustrukturyzowane wedle ICF-u, czyli tak naprawdę z czym ty masz problem i jak ten problem, który masz, wpływa na to, jak ty żyjesz, tak mówiąc pokrótce. Tak? I ciężko mi tam zobaczyć terapię manualną. Ale jak to? No, opowiedz więcej.
1: A więc... Znowu, weźmy od tego, terapeuta manualny to jest po prostu mądry fizjoterapeuta, który najpierw oceni subiektywnie pacjenta, a potem przejdzie do tej drugiej części badania, tak zwanej obiektywnej. I w tej obiektywnej części my mamy standardowe testy. My sprawdzamy oczywiście, jak pacjent z danym problemem rusza się aktywnie. W jaki sposób rusza się pasywnie pod naszymi rękoma. Łączymy te informacje i to jest dla nas ten obiektywizm. Wymierne testy, które często da się zmierzyć centymetrem, goniometrem, Jakiekolwiek, kto, jak, jakiekolwiek narzędzia używamy w, na co dzień w naszych gabinetach. Więc one są testami wymiernymi. Ale znowu, dlaczego mówię, że ten obiektywizm jest względny? Bo ten obiektywizm mocno zależy od tego, na ile fizjoterapeucie uda się połączyć fakty. Zależy od tego, co my z tych badań wyciągniemy. Bo ja mogę obiektywnie sprawdzić, aha, Zaburzenia czucia u pacjenta występują w jednym małym palcu. Ja mogę rozrysować nawet linię, gdzie pacjent mówi, mm -hmm, tutaj czuję normalnie, a tutaj już nie. Więc co mi to mówi? Może jest to od razu informacja, że jest tam jakaś komponenta nerwowa. Zmierzyłam. Dodatkowo może sprawdziłam, że siła prostownika, kciuka jest osłabiona. No więc zmierzyłam też, że ta siła nie jest porównywalna do drugiej strony. Co ja dostaję? Mam dwie informacje i mogę z tymi informacjami pójść sobie dalej, mam dwie informacje i koniec. Potem je sprawdzę po terapii, czy może to się zmieniło. Ale jeżeli pomyślę i zestawię zaburzenie czucia w małym palcu, zaburzenie prostowni, siły prostowników kciuka, dermatom, miotom, czy ja cokolwiek będę w ręce szukała, nie. To jest właśnie ten proces wnioskowania klinicznego, który doprowadzi mnie, mnie do tego, że połączenie tych dwóch informacji daje mi wyraźne wskazanie na to, że jest jakieś zaburzenie korzeniowe. Więc znowu, tutaj sprowadzamy się zarówno w badaniu subiektywnym, jak i obiektywnym do wnioskowania klinicznego, wyciągania mądrych wniosków z wyników badania.
0: Skoro już poruszyłaś temat tego, że mogą być jakieś zaburzenia neuronalne, mogą być, wspomniałaś, że interesują Cię mięśnie, jak one przebiegają, jak one pracują, jeszcze dojdziemy, ja, ja jeszcze dojdę do tych powierzchni stawowych, bo to jeszcze cały czas mam w głowie, ale... Tak ogólnie, czy to oznacza, że w terapii manualnej, w koncepcji Maitland tak naprawdę interesują Cię wszystkie tkanki? Czy są jakieś tkanki, które Cię szczególnie interesują? No bo wiesz, terapia manualne, no... ja jednak będę stała na takim, będę taki, taką tezę broniła, że jednak kojarzy się z kośćmi, jednak kojarzy się o tym, żeby strzelić jakąś kosteczką, żeby pociągnąć jakiś staw, żeby zrobić ślizgi w jakimś stawie. Wiesz, mnie się kojarzą pierwsze, pierwsze raz, kiedy ja widziałam terapię manualną, to było na studiach, na praktykach, siedział terapeuta, wiesz, kobieta miała rękę taką po operacji, rzeczywiście po ograniczenia, ogranicza na ruchomość. Ja pamiętam, że on jej po prostu na siłę rozpracowywał te stawy, jakieś ślizgi, trakcje. no To wszystko, co umiałam wtedy wychwycić. I z tym mi się kojarzy terapia manualna. A ty mi tu mówisz wnioskowanie kliniczne, tutaj szyja, tutaj ręka, no ale to nie znaczy, że ja... No bo teraz tak, skoro wnioskujemy, że to szyja, to ja będę pracować na ręce czy na tej szyi?
1: A więc tak, Asiu, myślę, że ty jeszcze mocno, całą sobą jesteś osadzona w tych latach 60. -tych. Pewnie lubisz Beatlesów, <głos> pewnie oglądasz filmy Hitchcocka, Pewnie jeszcze cały czas myśli, że człowiek przecież dopiero co wylądował na księżycu pierwszy raz. Bo to wtedy właśnie było takie, takie podejście właśnie twarde. I my kiedyś podwaliny koncepcji Maitlanda też takie były. Typowo stawowe, ale tak naprawdę, jeżeli my się zastanowimy czym jest staw, no to nie są do końca tylko te powierzchnie stawowe osadzone na tkance tkant podkrzęstnej. Do tego dochodzi jeszcze przecież otaczająca staw, torebka stawowa. Do tego dochodzi maść przez tą torebkę produkowana. Do tego dochodzą wszystkie więzadła, które się wplatają w tą torebkę. Do tego dochodzą mięśnie, które tym, tym, tym stawem poruszają. No, a jeżeli mięśnie mają poruszać, to muszą być w jakiś sposób przez nerwy zaopatrzone. Więc nie ma tak, że ten staw to są po prostu te dwie toczące się względem siebie powierzchnie stawowe ślizgające się. To jest wszystko. To, jest, to są wszystkie trzy podsystemy. To jest ten system pasywny, ale do tego system cały aktywny i do tego ten podsystem kontroli. Nic w odosobnieniu nie działa. Więc kiedy ja kładę ręce na moim pacjencie, zanim ja jakkolwiek dojdę, czy też nie dojdę do tych powierzchni stawowych, to muszę przejść przez całą masę wszystkich tkanek. Nie ma takiej terapii w izolacji. Życie byłoby zbyt piękne i zbyt proste, gdybyśmy mogli selektywnie wychwycić taką maszyną z przyszłości, gdzie jest problem i dokładnie w tamto miejsce uderzyć. Może kiedyś,
0: może kiedyś. To patrz, uwaga, puszczam niską piłkę, leci niska piłka. No to skoro wszystko tak jest ogólnie i jedno z drugim jest połączone, no to co, to... Manipulujemy na segmencie, czy nie manipulujemy na segmencie? Jesteśmy w stanie dotrzeć do jednego segmentu, mam na myśli segment kręgosłupa, czy nie jesteśmy? Dawaj tutaj oficjalne stanowisko polskiej terapii Maitland.
1: Manipulujemy. jednak. Musimy uszanować to, że te manipulacje, chociaż naprawdę i w naszej koncepcji staramy się to ustawić tak bardzo na konkretny segment, jak jest to możliwe, Ocel musimy uszanować, że ten efekt który może się rozprzestrzenić także na stawy sąsiadujące. Nie ma takich super precyzyjnych technik. Nigdzie. I wszystkie koncepcje się do tego zgadzają. My się wszyscy staramy zrobić to jak najbardziej celowanie, ale niestety, niestety, a może nawet stety, ten efekt jest bardziej globalny. Poza tym, jeżeli myślimy o Modelach stojących za efektywnością manipulacji, ten model biomechaniczny jest tylko jednym z teoretycznych modeli wyjaśnień i w niektórych sytuacjach może faktycznie on zadziała. Na przykład zaliczmy do tego ostry kręć szyi, gdzie wtedy myślimy hmm, faktycznie o problemie z trik bezlokalizowanym dostawu. Jeżeli mamy oczywiście jeszcze do tego określoną historię o może także pochodzić z innych, z innych struktur niż tylko te stawowe. Więc najpierw trzeba by było odpowiednio przeanalizować historię powstania problemu u pacjenta, dobrze go zbadać, żeby wiedzieć, czy tam możemy manipulować, czy nie. Więc czasami myślimy faktycznie o, tym, o, tym, o tej teorii Biomechanicznej stojącej za manipulacją, ale przede wszystkim jest to teoria neurofizjologiczna w dzisiejszych czasach. Jeszcze nie było na ten moment, przynajmniej nie są znane mi żadne badania, które pokazały, że po manipulacji zmieniamy ustawienie w stawie.
0: To co zmieniamy? Patrz, no ja nie mam wyjścia, ja muszę iść tym tropem. To skoro nie zmieniamy ustawienia w stawie, to co zmieniamy? Ogóle... Recydujemy nerwy. No, no to teraz już musisz Które tłumaczyć się.
1: To jest może różnica u nas, w naszej koncepcji, ponieważ my jesteśmy bardzo mocno osadzeni w tej, w tej teorii neurofizjologicznej stojącej za manipulacją, dlatego my manipulujemy u nas w koncepcji tylko i wyłącznie stawy kręgosłupa. Nie manipulujemy stawów obwodowych, jako że blisko stawów obwodowych często nie ma żadnych dużych czy gałęzi nerwowych, nie ma splotów nerwowych, które mogłyby spowodować całą tą falę efektów związanych z nerwami, z mięśniami i wszystkimi innymi strukturami, więc dla nas te manipulacje obwodowe nie są, nie są w żaden sposób wyższe niż mobilizacje na obwodzie. Więc my sporo mobilizujemy, my nawet bardzo mocno mobilizujemy. Czasami mobilizujemy tak, że pod pachą da się już zobaczyć ślady zmęczenia fizjoterapeuty, a na wocie, na, na czole pacjenta widzimy pot lub wymiernie słyszymy, że intensywna jest ta mobilizacja, aczkolwiek te manipulacje obwodowe, tak jak, tak jak wspomniałam, Koncepcji Maitlanda w procesie, w procesie naszego kształcenia one nie, nie goszczą, ale sporo mówimy o manipulacjach właśnie kręgowych.
0: No a czy są jakieś badania, które wskazują na to, że po takiej manipulacji coś innego oprócz ustawienia w stawie się zmienia? Bo y, ja znam, spotkałam się z tymi teoriami tak tego resetu, choć na przykład ja nie rozumiem tak do końca, co to jest ten reset. Nie potrafię sobie tego zwizualizować, nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, ale czy ktoś to zbadał, czy ktoś podjął próby badania, czy, czy to są tylko hipotezy, że myślimy, że tak jest, widzimy klinicznie, mm. że ci pacjenci się poprawiają. Na jakim to jest etapie dowodów naukowych?
1: Najważniejsza rzecz to właśnie są te dowody kliniczne. Pacjentowi się poprawia i to jest dla terapeuty manualnego, bazującego na koncepcji Maitlanda najważniejszy dowód. Jeżeli udowodnimy, że tym co zrobiliśmy w powtórnym badaniu pacjent się poprawił i obiektywnie i subiektywnie, to w takim razie była dobra technika. Jest wiele badań pokazujących efekty po, po tych mobilizacjach, manipulacjach. Nie muszą być to manipulacje, wystarczą, wystarczą po prostu mobilizacje i bardzo mocno zależy to, gdzie, gdzie jest nasz target, co my tak naprawdę chcemy zaadresować. Jeżeli, jeżeli myślimy o mocnym współudziale na przykład układu współczulnego, zarówno mobilizacja, jak i manipulacje w obrębie czy odcinka piersiowego, czy, czy wyjść tego układu nerwowego e, współczulnego powodują mierzalne zmiany hormonalne we krwi, w silinie, powodują zmiany częstotliwości uderzania serca. Jest fala różnych zmian. Więc tutaj, tutaj odsyłowałbym już bardziej do naszego poziomu 2b, gdzie głównym tematem właśnie są... Te manipulacje, niestabilności też kręgowe, więc nie tylko kiedy i jak manipulować, ale też najważniejsze, kiedy nie manipulować. Też jeśli chodzi o te manipulacje, my się troszeczkę różnimy od innych może podejść manualnych, ponieważ my mamy nieco dłuższą listę sytuacji, w których nie manipulujemy. Więc jesteśmy z jednej strony nie może troszeczkę bardziej ostrożni, a z drugiej strony dajemy szansę tym, tym łagodniejszym rzeczom, które bardzo często okazują się wystarczające.
0: Podaj jakiś przykład takiego przeciwwskazania do manipulacji w koncepcji Majtan, z którym nie spotkałaś się w innych metodach. Coś, co cię zaskoczyło? Pamiętasz, jak sama zaczynałaś się uczyć koncepcji, i tak się myślałaś, kurczę, w życiu bym o tym nie pomyślała. Ja mogę ci dać taki przykład z Cyriaksa, bo ja wiesz, ja jestem córką Cyri córką, Cyry cór cór córką Cyriaksa. chciałabym, ale nie. E <laughs> e ale wiesz, jak tam, to, tam, tam to mówimy o manipulacjach, tak, okej? Okay? Więc e i na przykład to, co mnie zaskoczyło, to kiedy tam w przeciwwskazaniach było, że nie podejmujemy się terapii w momencie, w którym mamy niespójność objawów z symptomami zgłaszanymi przez pacjenta, kiedy podejrzewamy zaburzenie psychiczne. I wiesz, na przykład mnie to zaskoczyło totalnie. O kurczę, nigdy o tym nie pomyślałam. Masz coś takiego w Maitlandzie?
1: Tak, to, e, oczywiście zaburzenia psychiczne, e, jakkolwiek, to jest bezpieczeństwo nie tylko pacjenta, ale także i fizjoterapeuty, ponieważ nie tylko się stajemy coraz bardziej roszczeniowi i jeżeli coś nie pójdzie, to nie ja temu jestem winna, obwiniamy cały świat za to, więc, e, więc w szczególności, jeżeli mamy do, do czynienia z pacjentami, którzy są, e, e, tak jak to określiłaś, mniej spójni, e, bo znowu, czym jest normalność... To, to tego unikamy. Także jeżeli nie mamy doświadczeń z dziećmi, dzieci nie manipulujemy. Te efekty manipulacji na dzieciach, może jeśli chodzi o badania, one są bardzo, bardzo ograniczone z przyczyn oczywistych. Ale też, czego my na przykład nie manipulujemy w naszej koncepcji? Jeżeli myślimy, że u pacjenta Cała jego historia, cała, ca, cały jego wzorzec, z którym ona nam się klinicznie prezentuje, wygląda jak zaburzenie pochodzenia dyskowego, to my nie będziemy chcieli go manipulować, ponieważ z, znowu z doświadczeń klinicznych w oparciu o nasze wnioskowanie często obserwujemy, że, że to są zbyt intensywne techniki. Czy przy zaburzeniach w obrębie korzeni nerwowych, może. Może i czasami byłaby to technika od strony teoretycznej wskazana, ale praktycznie... Te ostre zaburzenia często musimy zacząć leczyć bardzo, bardzo delikatnie.
0: A tak się podpytam, wiesz, bo wspomniałaś, że dla Maitlanda dosyć ważne są te kliniczne efekty terapii. Czy macie jakiś taki rejestr, prowadzicie badania, właśnie jak to poszło? Troszeczkę nawiązuje, wiesz, bo taka mi się lampka zapaliła, bo na przykład właśnie to robił Cyriax, to robił McKenzie, tak, że jakieś tam dziesiątki, tysięcy pacjentów i oni na tej podstawie tam wnioskowali, że coś coś tam można robić, a znaczy coś będzie bardziej skuteczne, coś mniej i tak dalej. Czy macie coś takiego w Maitlandzie, że rzeczywiście macie to, to takie podparcie kliniczne?
1: My się tutaj e, mocno opieramy o e, wszystkie aktualne dowody naukowe, więc jeżeli koledzy w e, koncepcji Kaltenborna coś sprawdzili, im to działało, to wszyscy możecie być pewni, że u nas też to już jest. Tak jak powiedziałam, my się wszyscy tak naprawdę w gruncie rzeczy bardzo lubimy i wspieramy, ponieważ znowu dążymy do tego samego, może innymi kierunkami, ale jednak tą wiedzą się im bardziej współczesną to podpieramy. Jeżeli zapytałabyś mnie o literaturę, to powiedziałabym Ci tutaj wpisz PubMed, i tam współczesna literatura to jest wszystko to, co u nas dostaniesz. Jeżeli to są dobre, do, dobre dowody, nie tylko my. My jesteśmy IMTA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Zrzeszające Nauczycieli Maitlanda. To jest stowarzyszenie nauczycielskie. My jesteśmy nauczycielami, klinicystami, ale nie jesteśmy naukowcami, więc podpieramy się tym, co powiedzieli mądrzejsi ludzie? Oczywiście każdy z nas, każdy terapeuta, każdy fizjoterapeuta zbiera sobie doświadczenia życiowe. Jeżeli ja lubię wykonywać daną technikę, na przykład to, co powiedziałaś, po palca, lubię wykonywać ślisk w tą stronę. Zrobiłam tu jednego pacjenta, zrobiłam tu u dziesiątego pacjenta i u wszystkich działało. To jest moja ulubiona technika na ten palec. My mamy tak, takie techniki, które możemy powiedzieć, że w danych jednostkach działają dużo lepiej niż inne techniki. Ale bardzo często pacjenci nas zaskakują. Robimy coś, co zdaje nam się powinno zadziałać, tutaj nie działa i co teraz? Ale to nie o, jest żaden problem, ponieważ zawsze są alternatywne wyjście.
0: Patrz, Konstantyn zadał pytanie, czy są badania EBM, które pokazują, że koncepcja Maitlanda jest lepsza od pozostałych koncepcji terapii manualnej?
1: Nie ma takich badań. Nie ma badań, które pokazałyby, że jakakolwiek koncepcja jest lepsza od innej. Dlaczego? Ponieważ nie jest to możliwe. W badaniach, jeśli chodzi o nasze, nasz zawód, dużo łatwiej pokazać jest, że coś nie działa, niż pokazać, że coś działa. Tak to jest. Więc co jest, co, co jest lepsze? Nie ma tak, co że, że coś jest nadrzędne od innego. Tak jak powiedziałam, wiele, wiele rzeczy, które robimy jest naprawdę spójnych i też fizjoterapeuci, którzy kończą nawet cały program szkolenia u nas, zawsze mają różne doświadczenia. Każdy z nas ma inną osobowość i inne rzeczy z danego kursu wyciągnie. Mamy osoby, które pracują na co dzień faktycznie z dziećmi i potrzebują nowych narzędzi, przychodzą na pierwszy poziom, gdzie pokazujemy przede wszystkim te techniki manualne, i to im wystarcza, więcej nie przychodzą. Mamy ludzi, którzy pracują ze sportowcami, chcą jak najwięcej technik, jak najwięcej wiedzy. Ja na swój kurs Maitland trafiłam troszkę przez przypadek, ponieważ te pierwsze moje lata kariery zawodowej były związane w znacznej mierze z pacjentem neurologicznym. No i po wielu szkoleniach zaadresowanych właśnie dla pacjentów neurologicznych, ciągle jeszcze. Nie szły mi te barki sztywne. No więc jednego z, z mądrzejszych ludzi, których na swojej drodze spotkałam, był to mój e, instruktor e, od koncepcji Bobatów, którego zapytałam, jaki kurs zrobić z barku, żeby te barki zaczęły mi iść. Powiedział, zrób Maitlanda. Ja mówię, no nie, nie, ja się bronię przed tą manualką. Ja naprawdę nie, to ta cała biomechanika. To nie jest dla mnie, zrób Maitlanda. Pójdą ci te barki. Nie tylko barki poszły, ale przestałam pracować już z tymi pacjentami neurologicznymi, bo znalazłam to, czego szukałam. I myślę, że każdy z nas gdzieś tam szuka, potrzebuje innych rzeczy. I nie mogę powiedzieć o wyższości lub niższości. Każdy musi spróbować to, co, to, co bardziej pasuje do, do jego planów zawodowych, do jego aktualnych może potrzeb. I, I w tą stronę iść. Ja mogę powiedzieć tak: koncepcja Maitlanda jest tą, która jest bardzo, bardzo otwarta i bardzo współczesna. Więc u nas to nie są tylko te faktycznie. Ten program szkolenia u nas jest dosyć długi i my jak najbardziej mówimy dużo, dużo. Cały pierwszy poziom tak naprawdę naszego szkolenia opiera się o. A, podejście do badania subiektywnego, więc jak sprawdzić, co ten pacjent potrzebuje, badania obiektywnego, jak go zbadać do tych technik na początek przede wszystkim manualnych. Potem na, na kolejnych poziomach dodajemy do tego pracę z układem nerwowym, dodajemy pracę z mięśniami, te wszystkie niestabilności kręgowe omawiamy, niestabilności obwodowe, niestabilności barku. Więc tak naprawdę jeżeli My wiemy już wszystko o naszych stawach, mięśniach, nerwach. To co więcej zostaje. Mamy wszystko.
0: Jakiś tam, wiesz, powiedziałabym, drobne umiejętności prowadzenia dialogu motywacyjnego, psychologiczne aspekty, tak? No bo to też jest ważne.
1: Zdecydowanie, ale u nas też są takie, e, takie elementy. My bardzo dużo rozmawiamy nie tylko o komunikacji z pacjentem, e, na tych średnio zaawansowanych e, poziomach mówimy także o samym zagadnieniu bólu. Jak bardzo jest to zjawisko złożone i kiedy z pacjentem więcej działać manualnie, a kiedy więcej wyjaśnić, w jaki sposób wyjaśnić. Więc u nas w tej psychologii znajdziemy też dosyć sporo. Oczywiście, znów, która koncepcja jest lepsza? Jeżeli miałabym powiedzieć, czym jest Maitland. To Maitland od wielu lat nie jest terapią manualną. My w kilka lat temu zmieniliśmy nawet nazwę. Teraz nazywamy się podejście nerwowo-mięśniowo-szkieletowe w oparciu o koncepcję Maitlanda. Więc tak, mam, mamy zawarte te wszystkie tak naprawdę możliwe tkanki, a, ale a do tego jeszcze dochodzą... Tak jak mówiliśmy, te wszystkie, te wszystkie aspekty psychologiczne i to jest przede wszystkim ten model myślenia. Ja e, często śmieję się, że technik technik manualnych może nauczyć się nawet mój dziadek. Kiedy babcia jeszcze żyła, mocno chorowała, nie, mieszkają, nie mieszkali tutaj w Gdańsku, więc nie mogłam być u nich codziennie, żeby coś tam z babcią podziałać. Pokazałam dziadkowi parę technik. Dziadek tak się ich nauczył. Dziadek po pewnym czasie był, był dużo lepszy niż niektórzy nasi kursanci na tych podstawowych spotkaniach. Więc te techniki to jest jakby rzecz czwórna. Właśnie to jest to myślenie. Czasami, czasami e jeszcze świeżo upieczeni fizjoterapeuci pytają się swoich kolegów, a ty czym pracujesz? No, ja pracuję powięziówką, ja pracuję tym. Nie można powiedzieć, że się pracuje Maitlandem. Można powiedzieć, że się myśli Maitlandem. Niektórzy nawet fizjoterapeuci, nasi kursanci mówią, że oni zawodowo żyją Maitlandem, ponieważ ten Maitland tak naprawdę daje nam taką ramę którą wplatamy nasze doświadczenia, całą wiedzę, którą do tej pory wyciągnęliśmy ze studiów, z doświadczeń z pacjentami, ze wszystkich innych szkoleń, i to wszystko można w oparciu o te zasady mądrego prowadzenia terapii, tak naprawdę oprzeć. A my możemy powiedzieć nawet, że w oparciu o koncepcję Maitlanda można zrobić taping, gdzie taping to jest coś, czego my nigdy nie pokazywaliśmy na naszych szkoleniach, ale dlaczego nie?
0: Daria, a ja mam takie pytanie. Skłoniłaś mnie po prostu, ja słucham i ja bardzo jestem blisko z PNF-em i mogę powiedzieć to, co powiedziałaś przed chwilą o Maitlandzie, że to są zasady, które ułatwiają życie, życie jako takie, tak? Że to jest coś, co wpływa na życie, tak? Jak na przykład positive approach, tak? Czyli szukanie wszędzie najpierw tych pozytywnych aspektów. Podziel się Jakąś twoją taką, nie wiem, regułą, zasadą, filozofią, tym, co macie w koncepcji Maitland, co wpłynęło na twoje życie. Masz coś takiego?
1: <śmiech> Koncepcja Maitlanda bardzo mocno wpłynęła na moje życie zawodowe, ponieważ... Myślę, że dzięki temu ja na swój kurs trafiłam już jako doświadczony terapeuta na swój podstawowy kurs. Ja miałam dużo doświadczeń powiedzmy na innym polu, ale nie byłam już zupełnym świeżakiem i, i myślę, że dzięki, dzięki właśnie temu programowi w oparciu o koncepcję Maitlanda ja zaczęłam wierzyć w to, że ja potrafię zrobić dużo więcej niż wcześniej mi się wydawało, więc dało mi na pewno dużo wiary w siebie. Dało mi też takie poczucie lepszej efektywności, skuteczności, przede wszystkim szybkości w analizie tego, co ja muszę z danym pacjentem zrobić, znajdywania tego clue, tego sedna, w który trzeba uderzyć. No ale jeśli chodzi o koncepcję Maitlanda, to dla mnie było też to sporym, sporą zmianą w moim życiu prywatnym, ponieważ także na moich kursach poznałam miłość życia, więc... Ale uwaga, nie jestem jedyna. Ta przygoda z Maitlandem, jeżeli zaczynamy podstawy i widzimy, ciągle, ciągle jeszcze możemy z tego coś wyciągnąć, ten program jest dla nas atrakcyjny. idziemy dalej. Ten program wtedy trwa dosyć sporo czasu. Zawiązują się na tych kultach, co my obserwujemy, te jest wspaniałe życiowe przyjaźnie, ale także właśnie i miłość. Już nie raz na naszych kursach były oświadczyny albo jakieś tam informacje. Ten kursant z tamtą kursantką padli sobie w oko gdzieś na podstawie, a na, na poziomach już zaawansowanych przyjechali w trójkę z dzidziuziem. Więc tak, to jest... Musimy sobie uświadomić, nie ma magicznych, magicznych kursów, które sprawią, że przez weekend staniemy się super mądrzy, zawsze nam pomogą, ale jeżeli, żeby stać się bardzo mądrym, to wymaga czasu, to wymaga przećwiczenia danych rzeczy, przeanalizowania tej wiedzy, wracamy, dostajemy więcej, więc ten, ten, ten czas mija, oczywiście ten czas mógłby minąć i tak, gdybyśmy nic nie robili, to byśmy nie byli mądrzejsi. Ale jeżeli właśnie chcemy, chcemy ciągle dążyć, a wielu z nas czuje tą potrzebę, że tam jeszcze jest tyle tej wiedzy, ja chcę ją dostać, to, to niestety i, i czasu troszeczkę to wymaga. Więc ten program może i jest dosyć rozległy u nas, ale też jest bardzo obszerny. No więc jeżeli tego czasu tyle mija, często w znanych towarzystwach, bo te grupy gdzieś tam Zawiązują się mocno, związują się mocno ze sobą, idą razem, jeden drugiego motywuje. Tak jak mówię, potem te, te zaawansowane poziomy kończymy już jako dobrzy przyjaciele.
0: A powiedz, jak wygląda system szkoleń? Bo mówisz, że dosyć długo, że często się spotykacie. To znaczy, jak to wygląda tak konkretnie? Bo mnie się klasyczny kurs kojarzy z tym, że co pół roku jeżdżę na tydzień, czy tam na pięć dni w jakieś miejsce i przez te pięć dni się uczę. Tak wyglądał? Tak, jak wyglądał, McKenzie tak wyglądał, a wiem, że majtan wygląda inaczej. Tak,
1: u nas ten system szkolenia oparty jest na trzy poziomy. To jest poziom podstawowy, który składa się z czterech zjazdów i po skończeniu tych czterech zjazdów dostajemy certyfikat ukończenia tego podstawowego poziomu. Ile trwa ja zjazd? Trwa a, a. pięć dni. I te zjazdy są w różnych odstępach czasu, od wielu czynników te, te odstępy są zależne, ale możemy powiedzieć, że pierwszy poziom, te cztery zjazdy zamkną się w czasie krótszym niż rok. Czasami jest to miesiąc przerwy pomiędzy dwoma zjazdami, trzy miesiące pomiędzy drugim a trzecim. Czasami te przerwy są bardziej regularne. W każdym razie ta, ta podstawa zamyka się w czasie krótszym niż rok. Poziom średnio zaawansowany podzielony jest na dwa, e, dwa moduły, pomiędzy którymi można zdecydować. Skończyłam ten e, pierwszy moduł poziomu średnio zaawansowanego, u nas nazywa się to poziomem 2a, i mogę zdecydować, czy dalszy program, który oferuje mi koncepcja, będzie mi przydatny. Jeżeli. Zdecyduję, że dla mnie, do moich potrzeb mam już wszystko. Mogę, mogę zdecydować, nie, nie idę dalej. Ten, ten, ta pierwsza połowa zamyka się także egzaminem, więc tutaj znowu mamy certyfikat. A jeżeli idziemy dalej, to poziom 2b znowu kończy się kolejnym egzaminem, po którym możemy pójść już na ten zaawansowany poziom. Więc każdy, każdy poziom oferuje nam nieco inny zakres zagadnień i jest podzielony w taki sposób, żeby był atrakcyjny dla, dla fizjoterapeutów pracujących na wielu różnych polach, żebyśmy nie zmuszali fizjoterapeutów, którzy chcieliby mieć tylko dan daną część do tego, żeby przez cały program szkolenia przeszli, żeby ten certyfikat dostać, ale też certyfikat certyfikatem najważniejsze umiejętności.
0: No dobrze, ale powiedziałaś, że certyfikatu nie dostaje się tak od, tak, tak po prostu, że jednak trzeba zdać ten egzamin. Już na początku mówiłyśmy o nim. Opowiedz, jak wygląda konkretnie, czy to jest jakiś test, czy to jest jakaś praktyka, co to w ogóle jest? Jak wygląda taki egzamin?
1: Um, tutaj w zależności od poziomu. Jeżeli myślimy o egzaminie kończącym, Podstawowy poziom, nasz poziom pierwszy, to jest egzamin, który składa się tak naprawdę tylko z egzaminu technicznego. Jest kilka technik do pokazania na partnerze, kilka technik na instruktorze i jeżeli to wygląda w miarę, w miarę akceptowalnie, przepuszczamy dalej. Dlaczego w miarę akceptowalnie? Ponieważ to nie jest tylko to, co ja widzę na tym egzaminie, wiadomo, stres egzaminacyjny. My się znamy już po tych czterech zjazdach dosyć dobrze, więc... Ja, będąc instruktorem obserwującym przez tyle czasu daną osobę, ja wiem, czy to jest osoba, która rozumie, o co chodzi, myśli o tym, co robi. I to jest kwestia, nie wiem, losowania jakiejś znienawidzonej techniki. Po no właśnie,
0: ale losujesz? Losujesz? Czy po prostu siedzisz, ta osoba przychodzi i losuje, czy ty sobie siedzisz tak myślę, myślę, a tobie to, tobie to... Mam taką technikę, już nie chcę powiedzieć dowale, tak? ale no, zawsze tak jest w metodzie, że są takie techniki, które są ultra łatwe i wylosujesz, coś tam porobisz i jest super ekstra, prosto, a są takie, że po prostu są wyzwaniem. tak. I losują? Jak to jest? To
1: no. jest na zasadzie powiedzmy, że losowanie. Ja mam przygotowane zestawy egzaminacyjne i nie wiem, w jakiej kolejności będą wchodzić uczestnicy. Oni sami decydują. Mogą się w międzyczasie nawet pozamieniać, że teraz wchodzi ten, a nie tamten. Zestaw jest przygotowany, wchodzi, tylko wpisuje swoje imię, na dany zestaw, no i taki ma.
0: Powtarzają się? Na każdym takie same. Patrz ja już teraz we mnie się już odezwał stary student yy, spisane pytanka, nie? Zestawy. No, no wiesz, już, już mi się odpalił ten program w głowie.
1: powtarzają. Technik jest na tyle, na tyle dużo, że one. Raczej się nie powtórzą, nawet jeżeli się powtórzą, to, um, to możemy każdą technikę um, troszeczkę inaczej wykorzystać, bo możemy powiedzieć, jak, jak daną rzecz, na przykład technikę rotacji dla kręgosłupa lędźwiowego zastosujesz u pacjenta z ostrym problemem korzeniowym, a jak tą technikę wykorzystasz, jak ustawisz pacjenta, jeżeli to jest pacjent gdzieś tam z tej grupy oporowej, któremu trzeba tak intensywniej troszeczkę przyłożyć. Więc niby ta sama technika, rotacja dla odcinka lędźwiowego, ale w zupełnie dwóch różnych technicznie ustawieniach. Więc no powtarzają powtarzają, trochę trzeba pomyśleć. To jest ten prostszy egzamin, ponieważ później na poziomie tym pierwszym, średnio zaawansowanym my Wiele rzeczy z tych technik uzupełniamy. Ale ten egzamin, który właśnie mieliśmy na, na tym kursie, który się weekend zakończył, to już jest egzamin bardziej wymagający. Dlaczego? Ponieważ na oczku 2b, tym drugim średnio zaawansowanym, uczymy właśnie manipulacji. Technik, które są intensywne i są potencjalnie bardziej ryzykowne niż mobilizacje. I wtedy już musimy wiedzieć, że ludzie, którzy chcą iść dalej, mają ręce, które sobie z tym poradzą, dla bezpieczeństwa własnego, dla bezpieczeństwa kolegów, na których te techniki będziemy ćwiczyć często po raz pierwszy, ale w przyszłości także dla bezpieczeństwa pacjentów.
0: Czy rozumiem, że ten egzamin kolejny jest trudniejszy. A jakieś teoretyczne są testy, że trzeba jeszcze coś zaliczyć teoretycznego? Teorii póki co nie ma. Na
1: 2B bywają takie zjazdy, że pytamy troszeczkę teorii. Czasami jednak, nie? W każdym razie od tego poziomu średnio zaawansowanego dla nas dużą część punktacji egzaminacyjnej wcale nie stanowią techniki, ale wyniki naszych. Obserwacji przy nadzorowaniu pracy z pacjentami. Na tych kursach zapraszamy prawdziwych pacjentów, pacjentów z naszych gabinetów. Często z mojego własnego gabinetu, jeżeli mamy tutaj kursy w Gdańsku, czy z gabinetów organizatorów, także kursanci mogą podrzucić nam obecni kursanci, kursanci którzy już dawno te kursy zakończyli, chcieliby zweryfikować swoich pacjentów, więc pacjenci są dla nas zawsze niespodzianką i my nadzorujemy pracę naszych kursantów z tymi pacjentami na żywo. Więc patrzymy, w jaki sposób oni Zasady, o których my mówimy, wdrażają w swoją pracę kliniczną. I to jest unika na naszym kursie. Inne kursy terapii manualnej, które się tutaj u nas w Polsce odbywają, tego nie robią. A to jest moim zdaniem największa wartość dodana do tego. Bo to, co my pokazujemy, zawsze może być mocno naciągane. Ale jeżeli my pokazujemy, jak to zaraz zastosować bezpośrednio na żywym organizmie, na pacjencie, i kursanci widzą, wow, to się sprawdza, to jest niesamowite. Poza tym też my jako instruktorzy na niemal każdym zjeździe pokazujemy taką demonstrację pacjenta. Więc ja tutaj też uśmiecham się, że papier przyjmie wszystko, więc wszystko możemy narysować, pokazać, wytłumaczyć najbardziej magiczne rzeczy. Ale potem przechodzi ten pacjent, którego ja widzę pierwszy raz na oczy i ja teraz muszę tak naprawdę ściągnąć gacie i pokazać, co mam pod spodem, bo to, co wszystko ja powiedziałam w tym momencie, ja muszę pokazać, jak ja zastosuję na żywo. Słuchaj. Myślę, że to jest ta fajna część.
0: Było jeszcze całkiem sporo pytań na czacie, których nie zdążyłam przeczytać, ale. Absolutnie nie, nie mogę się z tym zgodzić, także wybaczcie wszyscy, którzy zadali pytanie, jego ja go nie przeczytałam, ale postaram się tak to rozwiązać, żebyście dostali odpowiedzi, a chciałam cię jeszcze podpytać, jeżeli ktoś nas ogląda teraz i tak sobie myśli, kurczę, no w sumie nawet ciekawa ta metoda, to gdzie może znaleźć więcej informacji na temat koncepcji, gdzie może nie wiem, doczytać coś, doinformować się, gdzie szukać informacji?
1: Troszeczkę informacji jest na stronie OrtoKursów, naszego jedynego i w ogóle najlepszego partnera, organizatora kursów, z jakim tutaj się zetknęliśmy. Bardzo dobrze, od, od samego początku, kiedy pierwszy kurs terapii manualnej w koncepcji Maitland odbycia w Polsce jest organizowany, to niemal przez ten sam zespół wspaniałych ludzi, z którymi współpraca. Zawsze się nam układa. Mamy lepsze, gorsze momenty, ale zawsze idziemy do przodu. Myślę, że jedni, drudzy nawzajem ciągniemy się do przodu, więc tam na stronie Ortopursów trochę informacji jest. Na, strony, na stronie imta imta.ch także znajdziemy sporo informacji. Ta strona jest na ten moment chyba już w sześciu językach, jest także w języku polskim, więc tam możemy też szukać. Jeśli chodzi o, o publikacje, tak, są książki, są książki, które nosząc nazwisko Maitlanda bywają, bywają czasem przydatne, myślę, że jednak dopóki nie mieliśmy um, zetknięcia z tą koncepcją, te książki mogą nas bardziej zniechęcić. Ja jako może nie powinnam mówić, ale jako instruktor tej koncepcji e, kilku z tych książek po prostu nie lubię, bo uważam, że są napisane w sposób tanie nieprzystępny i może więcej wprowadzają zamętu niż, niż tak naprawdę jest. One czasami straszą tymi wszystkimi wykresami, diagramami ruchu, e, jakimiś e, wielkimi e, sieciami połączeń. E, więc tutaj myślę, że, że przede wszystkim... E, warto porozmawiać z kimś, kto takie, takie szkolenie skończył, co jemu to dało, w jaki sposób on się do tego odniósł. Bo nie ukrywam, znaczna część, znaczna miara naszych obecnych uczestników przychodzi, ponieważ mówią, a w pracy spotkałem takiego kolegę, zobaczyłem, że on tak fajnie z tymi pacjentami pracuje, że ci pacjent jest zadowoleni, że mu tak dobrze idzie. No to się zapytałem, co, co on tam robi, jakie kursy on skończył. No i powiedział, zrób Maitlanda, no i tutaj jestem teraz, przyszedłem, więc to są takie właśnie doświadczenia gdzieś tam e, z, te, z tego marketingu szeptanego. I przez to, że mamy coraz więcej tych naszych kursantów, którzy pokończyli też te kursy u nas, e, zazwyczaj grupy są naprawdę liczne, co nas bardzo cieszy.
0: Super. Wszystkim osobom, które oglądają to nagranie, kiedy ono już jest nagraniem, a nie live'em i nie widzicie linka wrzuconego przez Tomka w komentarzach do Ortokursów, to ja tutaj pod nagraniem umieszczę i link do IMTA, i do Ortokursów, żeby wszyscy mogli sobie znaleźć informacje i doczytać. Kto wie, może Was zainteresuje. Daria, nie wiem, czy Ty zorientowałaś się, ale rozmawiamy już godzinę i dwie minuty, więc. No czas, czas na nas. My wiemy o tym, że to nie koniec spotkania z Maitlandem na pozytywnych, ale jeżeli oglądacie to nagranie z nagrania, nie we wrześniu, 4 września 2023, no to pewnie już nie dołączycie do trzydniówki. A jeśli oglądacie we wrześniu i macie szansę dołączyć, to za tydzień rusza trzydniówka na grupie pozytywnych. Przypominam, zachęcam. A Tobie Daria, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że spędziłaś wieczór z fizjopozytywnymi. Wam bardzo dziękuję za komentarze. No i cóż, życzę Ci bardzo licznych grup. Życzę Ci, żeby mnóstwo osób interesowało się koncepcją i no, mnie przekonałaś.
1: Kochana, zapraszamy na kursy, tak jak mówię, nawet dla osób tak doświadczonych jak Ty, nawet doświadczonych w nieco innych obszarach. Myślę, że każdemu fizjoterapeucie trochę takiej, takiego manualnego wyrafinowania się przyda. E, ja chciałabym obiecać na tą trzydniówkę, że ja jednak wyjaśnię troszkę o tych wklęsłych. Tak, no, ja to, że ja prosiła. Myślę, że o tym porozmawiać, tak. ale zostawmy to już e, może jako taką małą zachętę na, na tą trzydniówkę. Na trzydniówce trochę się podzieje. Zaplanowałam, że porozmawiamy troszeczkę nie tylko o podwalinach koncepcji, ale właśnie o, te, o tych aspektach praktycznie. Pokażę, w jaki sposób nasza koncepcja podchodzi do tego subiektywnego i obiektywnego badania na przykładach pacjentów. Myślę, że jeden dzień zrobimy sobie na przykładzie pacjenta z zaburzeniami gdzieś może w odcinku szyjnym Drugi dzień może z, z zaburzeniami lędźwiowymi. Piszcie może też, bo to jest, to jest jakby twardy temat. Możemy tutaj mocno w, względem Waszych preferencji też dopasować ten temat. E ale też na jeden dzień, tutaj już Asia zdradziła troszeczkę, ja chciałam zrobić Wam taką niespodziankę i Tomasa jako taką wisienkę na torcie dorzucić, jednak Asia już go zapowiedziała, zachęcam. Tomas mądrym człowiekiem jest, bardzo doświadczonym, jest pierwszym, pierwszym pierwszym instruktorem w koncepcji Maitlanda, który w Polsce zaczął uczyć i myślę, że jest instruktorem najbardziej do tej pory aktywnym, największą ilość kursów robi. On jest już senior instruktorem. Niesamowita wiedza, którą będzie chciał się z nami podzielić też na jednym z tych dni trzy dni. I Także wszystko,
0: zachęcam. Wszystko na grupie fizjopozytywnych i ci, którzy oglądają Takiego nagranie drugi... później, to płacząc. Płaczcie krokodylimi łzami. Nie ma dla was ratunku. Do Maitlanda nie wrócicie. Bo tylko w tym momencie jest trzydniówka. Muszę to napisać, bo inaczej potem za rok będę miała pytania, gdzie ta trzydniówka, gdzie ta trzydniówka. Więc muszę to podkreślić, że trzydniówka jest we wrześniu 2023, dokładnie 12, tak? 11, 13, tak? No jakoś 11, tak. No 13, za, tak no. za tydzień jest 3 dniówka, 11-13 września 2023 na grupie fizjopozytywnych. Kto nie był, to nie martwcie się, słuchajcie, tych trzydniówek jest dużo, także po prostu dołączajcie do grupy, będą jakieś inne, ale teraz wrzesień należy do Maitlanda. Daria, bardzo dziękuję i cóż, do zobaczenia za tydzień. Cześć. Asy, ja
1: powiem serdecznie, za, dziękuję za zaproszenie, za to, że mogłam trochę poopowiadać nie tylko sobie. się widziałam, że było nas dosyć sporo, <grych> więc dziękuję za, za takie grono. Dziękuję Wam za to, że spędziliście z nami ten wieczór i mam nadzieję do zobaczenia także w licznym gronie na Trzydniówce. Cześć! Cześć!